0: Du oh, bist hallo, eins, ich hallo, bin hallo. zwei, erst drei. Hallo, ja, jetzt höre ich mich. Sehr oh, gut, sehr gut, Viel besser. Ja, das hört sich doch gleich ganz anders an.
1: Das hast du mich, glaube ich, gedreht. Eins, eins. uns so.
2: vertauscht. Ja, ich glaube, wir sind vertauscht. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen über Jan, Johnny und dem Gast. Und als Gast haben wir diese Woche den Marcel dabei, Marcel Zürcher. Mhm. Hallo. Wer sich jetzt fragt, wer, wer ist dieser Marcel der ähm, kriegt von mir eine kleine Einleitung. Marcel spielt die äh, Stromgitarre bei, der deutschen, bei den deutschen Industrial Pionieren, die Krupps. Und Marcel, falls ich äh, lüge, dann, dann musst du einfach einschreiten. Das ist hier so die Regel. Strom ist richtig. Strom Es, ist, es ja. hat was mit Strom zu tun. Es hat was, was mit Strom zu tun. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Marcel hat keinen Wikipedia-Eintrag. Das haben wir eben in der Vorbereitung schon <lacht> rausgefunden. Noch nicht. Und was, was natürlich ein... Ähm, eine Katastrophe ist sozusagen, ein, ein Unding. Wir können aber, wenn wir ihn suchen, wenn man Marcel Zürcher Wiki sucht, dann findet man andere Wikipedia-Einträge. Natürlich die Krupps einmal, wo er zurzeit auch spielt. Dann findet man die Band Abwärts äh, und die Band Razzia. Stimmt. Und das könnte, könnte schon so, das könnten wohl Bands sein, äh, wo du gespielt hast. Mhm, genau. Vermutlich. Du spielst aber auch oder hast gespielt bei Phantom zum Beispiel Phantom ja Ach so, oder Phantom Phantomie oder wie man es wie, äh, wie man wie man möchte genau wie hieß die Gothic Band es gab auch noch eine Gothic Band Girls on the Glass Girls on the Glass und es gibt noch du hast aber glaube ich auch in zu vielen Projekten gespielt ähm, noch mehr Gothic irgendwas mit Moon oder Black Moon Secret, Black klar Moon's hätte Secret. ich fast vergessen genau genau hm. also du bist schon ein bisschen rumgekommen wie man ja auch eben an den Bands teilweise schon gehört hat, das werden wir noch ergründen. Du bist Gitarrist, du warst aber auch Schlagzeuger. Ich bin immer noch Schlagzeuger. Du bist auch immer noch ja. Schlagzeuger. Mhm. Okay, ähm, das habe ich nämlich auch erst relativ spät. Also zum Disclaimer muss man mal wieder sagen, dass ich dich ja jetzt auch nicht erst seit heute kenne. Äh, Marcel hat, ähm, äh, ich glaube, ich habe also hab dich, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich so vor, das erste Mal, glaube ich, so vor zehn Jahren oder so. Tatsächlich bei Daniel gesehen. im Büro wahrscheinlich, oder? Genau, als ich noch bei <lacht> Tiefdruckmusik gearbeitet habe. Und ähm, später dann kam nochmal der Kontakt äh, über Alex Henke und du hast an ein paar johnny Death shadow songs ja auch mitgearbeitet. Stimmt. Mitgeschrieben und teilweise auch Gitarre gespielt. Das ist immer die legendäre Geschichte von äh, dem Song Land of the Dead, wo auf dem Album tatsächlich deine Demospuren drauf sind. Weil äh, <lacht> die stimmt. besser
1: sind als die von Eike.
2: Besser hätten wir sie, auch, hätten wir sie sowieso nicht spielen können. <lacht> äh, aber das war immer so lustig, weil das im Prinzip so diese One-Take-Demospuren waren, die waren halt so tight, dass... Äh, das ist völlig hat.
1: Also ein Könner an der, an der Gitarre.
2: Marcel ist entweder ein richtig guter Gitarrist oder er hatte einen sehr guten Tag. <lacht> also eins von beiden muss <lacht> passiert sein. Das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen, wir haben schon zusammen gearbeitet, aber äh, mir hat sich auch noch nicht so richtig ergründet, was du eigentlich alles schon gemacht hast. Alex hat mir mal durch Zufall sozusagen erzählt, dass du auch ähm, Schlagzeug spielst. Genau. Und... Ähm,
1: ja. War das dann dein Einsteigerinstrument? Schlagzeug? Das war mein Einsteigerinstrument, obwohl ich
0: natürlich, wie jeder Jugendliche auch, eigentlich Gitarrist sein wollte. Hm. Am besten von Kiss. Hm. Aber ich fand ähm, Schlagzeugspielen auch sehr interessant, zumal ich aus einer typischen Musikerfamilie komme. Ähm, die, wie soll ich sagen, wo zwei Schlagzeuge hervorgingen, also mein Opa ist... Kist, wenn man es so sagt, gewesen beim Hamburger Sinfonieorchester. Und hat auch solche Sachen gemacht, unter anderem wie den Sesamstraßen-Song. Also da hat er mitgeschrieben dran. Und mein Onkel ist auch leider verstorben vor zwei Jahren. Der war so eine Hamburger Schlagzeug-Legende. Lindner hieß der. Mhm. Also, also wenn, man, wenn man das nachgoogelt, findet man da auch einiges. Und ähm, ja gut, das
1: lag dann natürlich nahe, jetzt auch Schlagzeug zu spielen. Haben die dich denn gefördert? Also haben die gesagt, hier komm Jung, wir, wir können, setz dich da mal ran, spiel mal. Oder, oder hattest du einfach gesagt, oh, ich will das machen, was mein Onkel macht. Oder Beziehungsweise hast du da die Vorbilder schon direkt in der Jugend gefunden.
0: Also ich wollte natürlich immer eine Rockband spielen, das war klar. Mhm. So Mir hat aber leider niemand... Irgendwas gezeigt, mein Onkel war so unzuverlässig, <lacht> dass er nie zum Treffen gekommen ist, so dachte ich mir, okay, bringe ich mir das halt selbst bei und so war das dann auch und so diese richtige Zündung hatte ich dann irgendwann auf so einer Party von so unseren Nachbarsjungen, die hatten da so ein, im Schuppen so ein Drumkit stehen und es lief äh, vom Pink Floyd in Another Break in the Wall". und da ist so ein Part, da stehen die Drums so alleine und ich habe mich da genau in dem ans Schlagzeug gesetzt und habe so dazu gespielt. ob ich jetzt drauf war, weiß ich nicht, für mich klang das so. Mhm. Und da hat es einfach Klick gemacht und das war so der Moment, wo ich, wo ich
1: wusste, das ist es. es ist echt so ein bisschen erschreckend, ne weil bei mir ist es genau das Gleiche. Ah, echt? Mein Onkel <lacht> ist auch Schlagzeuger gewesen und mhm. hatte da halt so einen Drumkit. Und das hat nicht geholfen sozusagen. Nee. Und ich habe mich auch rangesetzt und der war auch so unzuverlässig und na ja, ja, mach hier mal so. Also, mhm. dann habe ich äh, so ein bisschen drauf rumgekloppt, bis sie gesagt haben, nee, komm, lass mal lieber wieder. Ja. Und dann hatten meine Eltern eine Geburtstagsfeier und da war auch ein Drumkit mhm. und da lief auch laut Musik, da war aber ACDC und ich habe mich daran gesetzt und habe das versucht. Welche zu, Nummer denn? Ich weiß es nicht. Mehr. Ich war so jung, keine mhm. Ahnung. Und habe das dann versucht, bis ja. irgendwann dann dieser ähm, der, der Gastgeber kam und sagte, so, Junge, pass mal auf, entweder spielst du es richtig. Mhm. Oder lass es sein. Ich habe sein gelassen. Schade. Ich <lacht> dann irgendwann angefangen, das dann äh, doch nochmal zu lernen. Aber das war, also wir haben da den gleichen äh, den Also gleichen bist du auch Weg Drama? Gehabt. Ich bin auch Schlagzeuger, okay. genau. Und, hallo. Hallo. <lacht> <lacht> und äh, ja, bei mir war, äh, das, klar. Ja. und mein Opa war auch äh, Schlagzeuger und hat, ähm, in seiner so in seiner so ja Schützen Schützenverein Kapelle gespielt mehr oder weniger Aha. also wir haben da erschreckende äh, Parallelen eine,
2: eine typische Drama Biografie Ja ja genau <lacht> Aber jetzt spielst du bestimmt Gitarre auch, oder?
1: Nee, also, also
2: <lacht> leider kann ich mit diesen ganzen Tönen nicht klar. Also du, bist <lacht> ja noch, du bist ja noch jung, Jan. Vielleicht kommst du ja, ja noch da ja,
1: Also wenn, dann glaube ich, würde ich auch eher zum Bass tendieren. Also ähm, für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ich, wir sitzen hier in oder einem sehr schönen Raum. Ich dachte, so, du
2: willst jetzt die Leute, die nicht wissen, was ein Bass ist. So, nee, dachte, das, das kennen die ja
1: von dir schon zu genügend. Du erklärst <lacht> das ja oft genug. Nee, aber ich sitze hier in einem wunderschönen Raum, und hier sind ganz viele Gitarren und ich sehe auch einen Bass. Und ähm, für mich äh, sticht so eine Bassgitarre irgendwie immer raus. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, den Bass bevorzugen, weil der hat auch weniger Seiten. Und ist auch länger, ne? Das ist ja. beeindruckend. Ich,
2: ich würde normalerweise auch den Bass bevorzugen, weil er einfach bei mir nicht so klein aussieht. <lacht> ja, man ich muss dazu sagen, Marcel ist sehr groß. Ja. Ein, ein Hühner. Das, deswegen äh, erinnere ich mich auch an unser erstes Zusammentreffen, wo er bei mir ins Büro kam. Wahrscheinlich den Kopf einziehen musste, um durch die Tür zu gehen. Und da äh, dieser äh, riesige düsterer Mann stand. Sehr beeindruckend. Und ich glaube, es hatte was mit dem Buster da steht zu tun. Äh, nicht
0: ganz, aber äh, das war der Thunderbird mit den eisernen Kreuzen drauf von ja, Lucer.
2: Genau. Da habe ich jetzt mal einen Bogen geschlagen, oder? Ja, das, äh, <lacht> wir sind jetzt ganz schön weit gekommen. Ich wollte auch eigentlich Fragen, ob Jan fragen, ob du Fragen hast, bevor wir mit der Chronologie anfangen. Ich bin gerade so geplättet, aber äh, dann hat Marcel ja quasi schon gleich voll, in mein Herz getroffen. Volle Geschwindigkeit <lacht> losgelegt. Okay, du hast also Bock gehabt, Schlagzeug zu spielen, und du wusstest auch schon, du wirst rock -Drama. Also genau. Es war jetzt, du hast jetzt nicht gedacht, ich will beim Kölner Karneval spielen oder beim, beim wie du gesagt hast, beim Schützenverein, mhm. sondern du wusstest schon, es geht um Rockmusik und dann hast du dir das aber selber raufgeschafft.
0: Meine Eltern sagten immer, hätten wir das gewusst, so hätten, hätte er doch lieber Noten gelernt, weil damit natürlich wahrscheinlich viel mehr Geld zu holen ist, was man natürlich heutzutage nicht mehr behaupten kann, mm. denke ich mal, aber nee, ich wollte keine Noten lernen, ich wollte richtig in der Rockband spielen. Meine erste Band war auch eine Kiss-Coverband, ich glaube, da war ich zwölf oder 13 Geil, mit anmalen oder ohne? Ähm, es gab ähm, es gab mal eine Phase, da habe ich mich mit meinem Nachbarskumpel angemalt und wir durften damals auch keine Ohrringe tragen also, also haben wir uns so normale Ketten mit Kreuzen dran, so hinter das Ohr gehängt so dass es so ein bisschen aussah, als hätten wir auch so Ohrringe und sind dann so maskiert zur Eisdiele in Rahlstedt gegangen und ähm, haben da einfach, standen da irgendwie am Tresen und der Verkäufer fragte einfach nur was wollt ihr? wie so zwei Kugeln, bitte, und ja, hier, bitte. Und völlig kommentarlos hat er uns das Eis gegeben, das Geld in den Empfang genommen, und wir durften wieder gehen. Also, war so ein bisschen... Das war noch nicht die Rock-Revolution. <lacht> nee. Kein Schockmoment gehabt. Überhaupt nicht. Nee, und ähm, ja, das war dann so, ich war zu der Zeit totaler Kiss-Fan, und dementsprechend hatte ich die Stücke natürlich so drauf eigentlich, also das technische können noch nicht, und äh, ja, wir hatten dann auch so einige Haus der Jugendauftritte in Rahlstedt und ich glaube ein so ein Auftritt in Auenland, das war so ein hippie shoppen im Park der Heide, da mussten dann aber meine Eltern mitkommen, weil, weil ich halt noch einfach zu jung war. Ach so, klar, unter 18 oder unter 16. Ja, oder so ja dann. genau, so war das. Da durfte ich dann auf dem Schlagzeug von meinem, Opa, äh, von, meinem, von meinem Onkel spielen. Ich durfte aber nichts verstellen und der war ungefähr so groß, wie ich jetzt bin. Das heißt,
2: dementsprechend hoch waren die Becken.
0: <lacht> ich muss wirklich bei jedem Becken schlage, muss ich aufstehen. Irgendwie.
2: Das ist bei, bei unserem Drummer auch so ein bisschen so. Wenn ich mich da ransetze, muss ich auch die Arme so weitestgehend ja. ausstrecken. Der ist ja auch so ein zwei Meter mhm. äh, Monstrum. Okay, also das war sozusagen dann ähm, KISS war so der war so der Start. Und dann bist du ja aber, ähm, wie wir vorhin schon gehört haben, hast du auch bei Razzia gespielt, die ja, glaube ich, Hamburger? Mhm. Punk, Punk, Hamburger, Punk-Urgestein genau. sozusagen. Punk-Urgestein aus Hamburg, genau. sind. Das heißt, äh, dann hat es sich schon, schon zum Punkrock irgendwie gezogen, was wahrscheinlich auch in der Zeit in Hamburg ziemlich viel los war.
0: Ja gut, ähm, da waren, glaube ich, jetzt aber auch noch mal so acht Jahre dazwischen. Also mhm. von den KISS-Cover-Dingen irgendwann kam dann so auch so, so die Metal-Phase. Also mhm. ich habe dann auch, auch wirklich so, so die, die 80er-Metal-Phase voll mitbekommen und voll mitgemacht auch. Also ich hatte dann auch so ein paar, paar Bands gehabt. Ähm, zum Beispiel bin ich auch Gründungsmitglied von Torment. Mhm. Sagen die, glaube ich, auch ja, was, oder? Name. Jürgen ja. Rüther, Kneipenterroristen. Ähm, genau. Und da fing das so an. so Da hatte ich dann auch noch so eine Band aus Jenfeld. Die Lay hießen die. Eigentlich sehr geil alles. Und ja, es war auch eine wirklich verrückte Zeit damals. Also sehr gewalttätig. Wir hatten auch so eine Art, äh, so eine Art Metal-Gang gehabt. Wir haben mhm. uns dann immer so, wir waren so 20 Leute circa, alle stockbesoffen haben uns dann immer getroffen, Hauptbahnhof, und sind dann losgezogen mit der Bahn und haben halt auch echt immer <lacht>
2: <lacht> auch Ärger gesucht.
0: Ärger gesucht und Angst und Schrecken äh, verbreitet. Angst und Schrecken verbreitet und haben das auch oftmals wiederbekommen. Also wir hatten wirklich viel Schlägerei mit Skinheads und damals gab es da ja auch noch diese ganzen Street-Gangs, so Street-Boys, die Champs aus Bilstein, diese ganzen Bomber-Gangs. So. <lacht> das war eine witzige Zeit, hat Spaß gemacht.
2: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja auch so, ich habe da letztens irgendwie so eine Doku drüber gesehen, über diese Straßengangs, das ist ja heute auf dem, Straßenbild komplett verschwunden. Hey, wie die das auch gibt sahen, es oder? ja nicht mehr. Also die, wie die gestylt waren. Also ja, ja. Dauerwellen ach, das kann und man sich wirklich nicht vorstellen. Teilweise
0: Dauerwellen und dann hatten sie glaube ich so komische Sweater an, wo die Ärmel abgeschnitten waren. Aber dann aber in die Hose auch. Ne? Eine mm. ganz enge Jeans und dann. Ach, die sahen echt also es lohnt raus. sich auf
2: jeden Fall mal zu googeln. Hamburger ja. Straßengangs und dann mal auf äh, Video. Da es so ein paar, paar alte Beiträge. Es ist wirklich absurd. Aber dass das dann die Metal-Version. Das, das kannte ich auch noch nicht. Das ist natürlich. Mm. Ganz witzig, so ein bisschen äh, Lots, of, Lots of Chaos heißt der Film. Ne? Ey, mhm. witzigerweise, ich habe den Film gesehen und es war eigentlich genau dasselbe. Ne? Ich, ich habe auch ein bisschen gedacht so. bei dem Film, so in den Ansätzen von diesem Miteinander mhm. ähm, war das, weil ich groß geworden bin, so mein, mein Metal-Freundeskreis, was dann ja schon Zeit ein bisschen später war und das war ein bisschen harmloser. Und ja, wir haben keine Kirchen angezündet und keine Morde begangen. Aber so dieses Miteinander hat mich teilweise da auch so dran erinnert. Also das, dass man auch irgendwie immer der krasseste sein will. Immer der krasseste. Die heftigste Musik. Genau. Und dann hat, Das was die eine Woche, die, 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 die krass, wenn du Dark Throne gehört hast, das war dann nächste Woche schon nicht mehr krass <lacht> genug, weil der Nächste hatte irgendwas Obskures, irgendeine finnische Black Metal Band, von der noch keiner gehört hatte. Gehört. Ja, alles andere also, waren
0: auch Poser. Die, ja. so, so, die, die haben das nicht ernst gemeint und äh, ich meine, ich habe damals auch irgendwie von Hellhammer bis was was ich und Motley Crew gehört. Also, mhm. ich habe das irgendwie, ich fand das irgendwie alles cool. Aber ja. natürlich ging es irgendwie auch eigentlich nur um Style. So, das war eigentlich mhm. klar. Also, es ging nie um Inhalt. So, also, so wie die auch nicht satanisch waren, waren wir es natürlich auch nicht. Und dann fanden natürlich die ganzen Symbole total geil. Und so. Ja. Okay, und dann geht es
2: äh, irgendwann zum Punk. Nö, Punk habe ich auch damals schon gehört. Also so, das, 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 war schon, das war schon, mit integriert in das, diese ganze. Das war integriert, so klar, wenn man so. Gut, wenn man von Kiss kommt, ist das dann auch. Äh, Nö, nicht aber so. so ein ewig weiter Weg, ne?
0: Der Metal-Bereich, Bands wie Venom, dann, dann kommt so Discharge, GBH und solche mhm. Sachen dazu. Exploited, okay, so. ja. Das vermischt sich Hardcore. Irgendwann war natürlich Slayer auch am Start und äh, was ja eigentlich auch an die Hardcore-Punk ist, nur mit der Metal-Attitude. Ja, ich stimmt jetzt mal, ja. so ein bisschen. Ne? Also so.
1: Das hat sich schon so vermischt. Weißt du noch, was du gedacht hast, als du das erste Mal Slayer gehört hast?
0: Ja, also jetzt nicht ganz genau, aber ich war natürlich also wie von einer Tarantel gestorben, sagen ja. wir es so. Ne? Also das, das war aber auch, als ich das erste Mal Modehead gehört hatte. Ne? Also okay. so, so, das war, es gab noch so bei einigen Bands so wirklich so, so wo einem die Haare zu Bergen standen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei Modehead so, das war bei Slayer so. Das war bei Johnny
1: Death Shadow so <lacht> klar Lüge <lacht> ging, ging mir auch so. Ich hatte so einen What the Fuck Moment, als ich rausgefunden habe, dass Lemmy früher bei Hawkwind war, weil Hawkwind kannte ich noch von meinem Vater und von, ja. von, meinem, von, meinem, äh, von dem Freundeskreis von meinem Vater. Und dachte, hä, ja, wie also die sind halt so ja so Hippie angehaucht mhm. meine Eltern. Und dachte, ja, wie kommt ein Lemmy so als Alt-Hippie so? Lemmy und dahin? deine Eltern, das passt ja nicht so richtig. Ja, es war für mich so, hä, passt überhaupt nicht. Aber hattest du auch so ein, so ein, so ein boah, was, wie ein krasser Musikmoment, so wie jetzt äh, bei Slayer?
2: Ja, also so, so ähm, es gab natürlich so in der Jugend so Bands, wo du das zum ersten Mal, also zum Beispiel als damals hier Limbiskit und Lincoln Park gekommen sind. Da hattest du das da, schon, wo da, du dachtest, boah, ist krass. Ja, das war, dass da irgendwie so, also ich kannte Run-DMC und ich kannte auch Punkrock, ich kannte auch die Ramones und hm. ich so ein bisschen Metal auch schon aber dass da das so konsequent verbunden wird und so poliert wird, das, das waren so Bands, das fand ich einfach krass. Also
1: gut, ich hatte das auch gehabt, dass ich halt oft, man dachte so wow, cool, aber und ich weiß
2: natürlich so Sachen, wenn man so anfängt Metal zu hören und dann, ich weiß noch, ich glaube, Benediction waren das da war ich nie ein riesen Fan von, aber von denen habe ich irgendwann mal einen Song gehört und das war so ein Moment von, okay, ich habe noch nie so was Heftiges gehört. Mhm. Genau, darauf wollte da ich Da wurde einfach ein bisschen doller gehauen ja. als, als bei mhm. allen anderen und äh, ich hatte das bei Darkest Hour, das ist auch bis heute eine, eine geliebte Band von mir, ähm, da habe ich zum ersten Mal so, ein, weil ich zum Beispiel Middle Crew habe ich zum Beispiel, ähm, da war ich dann ja auch zu jung, aber die habe ich auch nicht nachgearbeitet. Ich habe zum ersten Mal bei Darkest Hour so ein richtiges Solo gehört, also so, so ein richtiges. Hm. Diddle 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 diddle. Ähm, wie nennt man das so? so ein richtig so richtig geschreddetes Solo mhm. irgendwie und da dachte ich ja, boah irgendwie was, wie, wie geht wie sollen das gehen das, das
1: hatte ich zum Beispiel bei Slipknot gehabt als sie ähm, als sie Iowa rausgebracht haben ja das war auch krass der Heretic Anthem war und dann diese dieses runterzählen ne dieses äh, five five 6, äh, nee, six six five, du, du weißt was ich meine mhm. und als er dann der Song der Song losging dachte ich so, Alter was ist denn das für eine krasse Mucke und da hatte ich halt dieses was du eben gesagt hast dieses man ist so gefangen man ist so mhm. dieses also diese, alles, was um diese Band herum ist, ist einfach für, für einen selbst geil. diese ne, diese Symbolik, In diesem Moment vor allem. Genau, allen ja, genau, die Symbolik, dieses, es macht Klick, ja. man ist total drin. Und äh, ich glaube, das ist bei ganz, 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 ganz vielen Leuten, die Musik machen, hat jeder hat diesen einen Moment, wo man irgendeine Band, irgendeine Musikrichtung hört, wo man denkt, wow. Klar,
0: logisch, das, das kommt aber auch öfter. Das ist ja nicht nur mit einer Band so, das hat man manchmal irgendwie, obwohl es immer weniger wird leider. Ja aber so eine Zeit lang war das echt so da kamen so viele Sachen raus Slip und natürlich auch wo ich dachte Alter was ist das denn bitte so das, mhm. das ganze Konzept der Sound ja. so diese Aggressivität dieses, mhm. dieses Gerumpel was sie da irgendwie abfahren
2: <lacht> wie, wie gefährlich oder? das da irre
0: gefährlich also. und ähm, un, also machen alles nieder also das mhm. und es ist gefährlich halt ne so eine, eine Gefährlichkeit
2: die die wahrscheinlich es nicht mehr haben. Aber, aber das ist natürlich immer so, dass wenn das das krasseste ist, was man dann gehört hat, irgendwann geht es ja nicht noch krasser und noch schlimmer und noch härter oder auch äh, wenn man einfach mehr kennt, dann hat man natürlich mehr Referenzpunkte und dann ist jetzt so, wenn ich jetzt heute ein Solo höre, dann kann ich natürlich immer noch sagen, das ist ein super Solo, aber das erste Darkest Hour Solo oder das erste Trivium Solo, ähm, mhm. das kann ich natürlich nie wieder nochmal erleben. Und dann, wenn das vielleicht für jemand Jüngeres, der die äh anderen Sachen nicht kennt, wo das für den so eine Offenbarung ist, hat man natürlich diesen Moment, wo man sagt, ja gut, ist, ist ganz gut, aber hör mal hier. Ne? Mhm. Ähm, dadurch hat man das natürlich auch seltener, dass man einfach ja viel kennt und viel gemacht hat aber ich glaube sowas ist tatsächlich für einen als Musiker prägend also das sind dann glaube ich auch Sachen wo man äh, speziell die man eben in der Jugend mitbekommen hat die sich auch für immer auswirken auf das was man macht mhm. also die da immer irgendwie einen Einfluss haben
0: das, das ist auch Generationssache das ist ja auch oft irgendwie jetzt meine wegen äh, jetzt hier so als, als Beispiel zum Beispiel so Queens of the Stone Age oder mhm. oder so die halt irgendwie auch 70er angehaucht sind, wo dann viele sagen, ja, pf, das gab es ja schon damals in den 70ern. Ja. Aber das ist im neuen Gewand und das hat eine andere Coolness, als sie damals waren. Und man selbst hat ein anderes Lebensgefühl dazu und so. Und ähm, so das, das kombiniert, ist halt das, das worum es dann meistens geht auch. Und das vergessen viele ältere Leute manchmal.
1: Ja, dass die halt einfach in ihrem äh, Musikkosmos so stehen bleiben. Ne? Ja. Und sich nicht äh, weiter bilden wollen mit neuen Bands. Ne? Gut, man Aber muss,
2: man muss ja auch dabei bleiben, man muss ja auch ein aktiver ja, Akt. Klar.
1: Also ja. mir fällt es halt auch auf, dass ich oft den, den, den Anschluss verliere und einfach gar nicht mehr weiß, was so abgeht. Ne? Ey, ich auch nicht, und überhaupt nicht. Da denkt man, wo kommen denn die ganzen Bands her? Ja, manchmal hört
2: man dann wieder eine Band, wo man denkt, okay, krass, aber wie habe ich die denn jetzt verpasst? Und, ich habe äh, das zum
1: Beispiel oft, dass ich die irgendwo auf dem, auf dem Festival sehe und denke, warum haben die so eine fette Produktion? Warum, warum stehen die? da auf einmal
2: 10.000 <lacht> ja. Leute genau. ja. vor der Bühne? Ich habe doch noch nie von denen gehört. Ja,
1: genau, und wo du denkst, wo, warum warum kommt da, also die Band habe ich vielleicht nur vom Namen gehört ja. und auf einmal ja. kommen die da mit zigtausend LED-Wänden an und Feuer und, und Peng und Puff und hast du nicht gesehen. Also da muss man schon irgendwie aktiv immer dabei bleiben. Ja, das ist eigenartig, das stimmt.
2: Aber lass uns mal weitermachen in deiner... Du bist ja auch äh, dabei geblieben. <lacht> Gute Überleiter. Also du hast, hast ja, hast ja eben schon gesagt, also immer, immer in Bands gespielt, immer in, auch wahrscheinlich immer in mehreren, ja. so wie sich das anhört. Ähm, ich hatte Zeitweise ich, hatte ich drei
0: Bands gehabt. Das mhm. waren dann einmal Girls on the Glass, Razzia und dann noch so ein ganz neues Ding, äh, die halt Guts. Das war halt irgendwie so ein... Wir waren nochmal in der Bravo, da war die Überschrift okay. Deutschlands Guns N' Roses. Oh,
1: oh. nice. <lacht> hast ja, du ja. die Bravo noch? Klar habe ich die. Geil. Ja. Und ähm, hast du das hauptberuflich gemacht oder waren das drei <lacht> Bands, die du als Hobby semi-professionell äh, mit aufgezogen hast?
0: Ich habe mir über sowas eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht, ehrlich mhm. gesagt. Also äh, Ich habe da mitgemacht, wenn sich was angeboten hatte und ich fand es auch noch gut, weil das für mich immer so ja klar, warum nicht? So, mhm. ne? und ähm, das habe ich auch da gemacht, interessant war bei, bei den Schenker Guts war, dass sich da halt was ganz Neues gegründet hat, also also wirklich jetzt keine Band, die es schon irgendwie länger gibt, ne? sondern das war was ganz Neues, Frisches, und das war sehr, sehr aufregend, das so ähm, mitzumachen einfach so, ne? und ich weiß es gar nicht, wie lange es die Band überhaupt gab, ich glaube drei, vier Jahre, dann war Schluss eigentlich so, aber war trotzdem toll,
2: hat Spaß gemacht. Wie, wie war das mit Abwärts? Was Hast, hast du da schon Gitarre gespielt eigentlich? Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann ich anfing.
0: Bei Abwärts, also ich habe immer so ein bisschen Gitarre gespielt, mhm. sagen wir so. Ich habe auch immer so ein bisschen versucht, ähm, Songs zu schreiben. Oder wenn man das, ja, kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Ähm, bei Abwärts noch nicht so richtig. Mhm. Also erst in den nächsten Jahren wurde das so, wurde das mehr und
2: mehr und äh, bei Abwärts warst du, hast du da Drums gespielt? Mhm, genau. Okay, das wusste ich nämlich gar mhm. nicht genau. Ich wusste nur, dass du da mal warst. Äh, warst du zeitgleich mit, mit Rod in der Band? Nee. Okay. Nee, nee. Äh, abwehr das war... Der glaub, ist erst recht spät dazu. Der ist, dann,
0: ne? ich glaube, nach 2000 oder so. Ne? Und das war eigentlich Anfang der
2: 90er war ich bei Abwehr. Weil wir haben eigentlich eine goldene Linie in diesem Podcast, die häufig zumindest vorkommt, dass äh, irgendwas mit BLA B zu tun hat. Ja, und, <lacht> erschreckend, ähm, wirklich. Und dann, und dann wiederum mit Jan. Deswegen <lacht> hätte ja sein können, dass wir da die, die, die gehe, geheime Spur zu BLAB finden. Mhm. Bela, wenn du das hörst, ja. du weißt, meld dich. Hast du, hast du irgendwie... Äh
1: eine Affinität zu Bela oder gibt es da irgendwie, hast du seine Handynummer? <lacht> nee, aber wir mögen
2: uns, glaube ich. Also und ihr kennt euch? Ja. ja gut, also, du, also da haben wir es ja schon wieder. Reicht das, schon. Reicht für den Podcast. Also schon. wir
0: kennen uns, wir, wir grüßen uns auch, wir sagen uns auch Hallo. Ähm, wir haben jetzt keine Telefonnummer, wir sind auch nicht über Facebook miteinander befreundet, aber wir wissen, ja, wer, wer wir sind ist, und ja. also, wer man ist. Und ähm, ja.
1: Witzigerweise mh, hatte ich, ich glaube letzte Woche war das, habe ich... Äh, eine WhatsApp von Johnny bekommen und der sagte dann, du, ich bin gerade in Berlin und du glaubst gar nicht, wer mir gerade entgegengekommen ist. Da ich dann, ja, keine Ahnung. Hast also du ein bisschen rumgeraten und sagt nee, natürlich
2: BLAB. -B. Ja, also Man muss dazu wissen, ich sehe ja Prominente nur auf dem Fahrrad. Also BLAB <lacht> ist auf dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. <lacht> Oder Smudo, der dich umfährt. Ähm, Smudo, die Story gibt es ja auch noch, dass Smudo mich fast umgefahren hat mit dem Fahrrad. Ja. Ähm, aber ähm, deswegen, das, ich bin mir zumindest, also ich sag mal so, wenn es nicht BLAB B war, dann war es ein erstaunlich akkurater blab B-Imitator, ähm, sag ich ja. mal. Weil ich habe dann sogar gegoogelt und das war, ähm, die waren ja kurz vorher, haben die ja live gespielt in dieser Europatour. Ja. Und die Haare waren auch gleich. Also ja, es dann war, hat er das. war auch kein nicht anders gefärbt und hm. äh, ja, es, es kann natürlich auch ein sehr guter Doppelgänger gewesen sein, aber ich glaube, es war Bela und äh, irgendwann kriegen wir ihn. Ich glaube, ich glaub, die hatten mal
1: eine Tour, da war der Drumtag von Bela, hat sich genauso angezogen wie Bela und hat sich auch die Haare dieses Schwarz-Rot gefärbt, oh sodass die Fans immer, wenn der Drumtag auf die Bühne gekommen ist, dachten, sind das immer, wäre Bela. ausgerastet. Ja, sind. völlig
2: ausgerastet. Gibt auch noch, cool. irgendwie so ein Butler gibt es äh, gibt's auch noch so ein Bild davon. Ich dachte schon, sie hätten ihn dann einfach spielen lassen, das wäre auch nicht <lacht> schlecht. Jetzt spielst du ja bei den, bei den Krupps. Die Krups ähm, seit, seit ein paar Jährchen. Ja, seit Bei 2000, Krups, 2005. Ja.
1: Heißt es die Krups oder die Krups? Eigentlich die Krups. Weil da streiten sich ja auch die Geister, ne? aber naja, die, 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 die Amis. Die Amis sagen sich natürlich, die. wahrscheinlich die Krups, vor allem. Ne?
2: Die Krups sind ja, äh, das kann man vielleicht auch mal so ein bisschen rausstellen, eine, ich habe ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, Industrial Pioniere. Ähm, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das war zwar vor seiner Zeit, aber die. Die haben ja diese, jetzt fällt mir, war das schon Metal Machine Music, ich weiß es nicht genau, aber die ähm, diese eine bahnbrechende Platte gemacht, wo sie dann eben angefangen haben mit Maschinengeräuschen und diesem Stahl auf Stahl schlagen und das in die Musik einbauen ähm, und haben eben auch äh, mit diesen schweren Riffs, also mit dieser Mischung auch, äh, ja, ich sag mal so einen Sound erfunden, den ja zum Beispiel auch Rammstein äh, und diese ganzen N.D.H. Neue deutsche Härtebands äh, bis heute benutzen. Also ich würde sagen, da sind die Krupps auf jeden Fall wichtig so für die Bildung von dieser, für diese, von dieser. Sie waren halt nie so erfolgreich wie die wie Rammstein bis jetzt. Kann ja noch werden. Aber ähm, naja, ist schwierig. Rammstein Erfolg. Aber ähm, sind auf jeden Fall eine der Bands, die da so ein bisschen den den Grundstein gelegt haben. Wie wie ist das überhaupt gekommen, dass du da an der Gitarre stehst?
0: Eigen, also es war so, also wir
2: haben damals einen gemeinsamen
0: Freund gehabt, das ist mein Kumpel Chris van Helsing, damals äh, Gitarrist von Philipp Bohr. Der wurde, glaube ich, ich glaube ich, vom Krupps Management angerufen, ob er nicht Lust hätte, also kommen halt irgendwie beide aus dem ähm mit Jürgen Engler und Doro Pesch auf irgendein Event äh, White Wedding zu covern, also akustisch. Mhm. Da haben die sich kennengelernt. Und zu der Zeit gab es Krupps ja auch noch gar nicht, sondern nur dieses dieses Side-Projekt DK.com. Ach so, ja. Mh. Und da brauchte Jürgen, brauchte dann noch ein Drama. Also hat mein Kumpel Chris mich angerufen und meinte, ey, bla 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 bla, hast du nicht Bock da mitzumachen? Und so, und hier Krupps und so und Jürgen Engler. Da habe ich gesagt, ja, aber ich... Ich spiele auch überhaupt kein Schlagzeug mehr eigentlich. Ich bin doch jetzt Gitarrist und so. Also da fing das an, dass ich die Gitarre spielen wollte. Dass du wirklich gesagt hast, jetzt ist Gitarre, Genau, und ich hatte auch, auch kein Schlagzeug und gar nichts und ähm, musste mich dann mehr oder weniger überreden, ja, dann fahr doch erstmal mit, komm doch erstmal mit einfach. Kannst ein ja gucken und so. Ne? <lacht> ja, gut, dann bin ich mit nach Düsseldorf gefahren irgendwie und bla bla blub, bla, haben wir uns irgendwie alle getroffen, ein bisschen gelabert und so und Irgendwann ging das halt dann darum, ja, wie machen wir das jetzt? So, du bist Drama, äh, wie ist denn das? Ähm, ne? so und Ich meine, ja, ich bin eigentlich kein Drama mehr und so. Ne? Ich, ich bin eigentlich Gitarrist und so. Und aha, okay, ja, ist ja auch cool und bla bla. Willst du nicht mal irgendwas, wenigstens mal irgendwas spielen jetzt hier an einem Drumkit und so? Ja, ja, okay, können wir gerne machen, das es wird schlecht gespielt. Und so war das klar, okay, ich spiele die zweite Gitarre. Oh, ja. Das mit den Drums klappt
1: leider doch nicht. Nee, ja. klappt
0: leider doch nicht. Ah, guck mal, ich merke,
1: wenn du schlecht Schlagzeug spielst, wirst du Gitarrist. Und das ist ja wie mit, wenn du schlecht Gitarre genau. spielst, wirst du Bassist.
2: Ja, also eigentlich ist Lang sozusagen diese, wenn man sich musikalisch fortbilden will und neue Positionen erreichen mhm. will, muss man immer in einer Sache schlecht sein,
1: ne? Ja, ich, mer ich merke, ich erkenne langsam ein Schema. Ich glaub, Zu, aber, ich zumindest aber, wandelbar.
2: Ich glaube aber nicht jeder, der schlecht, Drums spielt, kann gut Gitarre spielen. Also ich glaube, das ist dann doch äh, eventuell noch nicht so ganz ausgegoren. Und dann hat sich das quasi so entwickelt, dass du dass du dabei geblieben bist, als die Grupps dann wieder aktiv waren.
0: Genau. Okay. Genau.
2: Und da bist du jetzt ja auch voll, äh, voll dabei und schreibst ja auch mit. Und, und, ja. Und, und äh, ja, stehst, stehst auf der Bühne. Wir waren ja auch schon zusammen auf Tour. Ja, und das kann man sich mal kann man sich mal ganz gut geben. Also wie gesagt, ich denke, die Krupps sind schon, sind schon äh, eine wichtige Band für diese Szene auch so aus historischen Gründen.
1: Ist denn auch so, dass die Szene ähm, dementsprechend darauf gut zu sprechen ist auf die Krupps, dass die Szene quasi euch huldigt und sagt, ja, also maßgebend für unseren Sound sind die Krupps. Also jetzt, Welche Szene meinst du denn? Ja, so also die Neudeutsche Härte, Rammstein, so diese äh, deutsche, deutsche schwarze, schwarze,
2: harte Musik.
1: Ja, also gab es mal Props von Rammstein? Machen wir es so. Ja, wie soll ich das sagen? Also, ist ja auch mal ein bisschen Wortkarg. Ne?
0: Schwierige Frage, ja. Also, also ich sag mal so, klar werden wir angenommen. Hm. Ja, so, ähm, Krups kommen eigentlich eher so aus dem IBM, sagen wir so. Ja. Also EBM mit einer Metal-Gitarre. So. Hm. Neue deutsche Härte, das ist ja eigentlich eher so ein Begriff, der ja, ich weiß nicht, irgendwann jetzt von den letzten Jahren irgendwie auftauchte. Ja, so da würde ich, würd ich jetzt
2: auch die Krups nicht direkt rein reinziehen. so aber.
0: Also Neue Deutsche Härte ist für mich irgendwie quasi alles, was irgendwie mit einem rammstein rip oft zu tun hat, wenn ich das mhm. mal so ganz geradeaus mhm. sagen darf. so sind alles für mich irgendwie Coverbands. So, das ist wirklich strukturiert. Da sind solche Riffs gefragt, ähm, solche Texte sind gefragt, die in diese Richtung gehen und ja gut, so ähm, das ist für mich Neue Deutsche Härte. so ja, ja klar, <lacht> es ist so.
2: so ja, da gehören die
0: Krups auf jeden Fall nicht hin, das stimmt schon. Irgendwie nicht, irgendwie nicht obwohl wir natürlich angenommen werden und ähm, auch in dieser sogenannten schwarzen Szene angenommen werden, was ich aber, aber auch irgendwie komisch finde. So, ähm, es ist alles so ein bisschen merkwürdig, finde ich, in dieser Szene. Also was was da irgendwie... Sich hoch, vermischt. Was da vermischt und aber auch so diese, diese diese Engständigkeit, die da auch so stattfindet und natürlich so dass das jetzt eigentlich mehr oder weniger Schlager auch geworden ist. Und ähm, ich kenne das aber noch ganz anders. Ich, ich habe noch so, so so Bad Cave eigentlich noch so ein bisschen mitbekommen, also wie sich das alles so entwickelt hat. So, und ähm, das Erstaunliche ist, dass die meisten auch in dieser Szene gar nicht mehr so die, die Urväter kennen, wie Susie and the Banshees zum Beispiel. Also, oder klar, Cure kennt jeder, aber so... Wirklich, wirklich, so die Bands, wie die Szene ausgemacht hat, die die kennt kaum noch jemand in der Szene. Ne? Und das finde ich halt dann irgendwie auch so ein bisschen so, ja, ist das jetzt nur eine Modenschau oder befassen die sich wirklich mit Musik? Ist das mhm. einfach nur so ein Spaßbarometer? Wir präsentieren uns, wir hören so ein bisschen Schlager-Gothic. Oder was ist das?
2: Ne? Ja, ich habe auch, also eine meiner Kritiken ist auch, dass ähm, tatsächlich erstaunlich wenig Leute über Musik reden wollen. Mhm. Und da merkt man ja mal so ein bisschen, dass sie auch nichts von Musik verstehen und damit meine ich jetzt nicht dass sie nicht gut Gitarre spielen können sondern auch einfach Fans die wo man dann den Eindruck hat hören die jetzt wirklich die Musik oder ist das eben wie du sagst ja Modenschau ja. Das, das da könnte schon was dran sein Also du
1: meinst dass die Subkultur der der Gothic der schwarzen Szene eher Musik als Begleiterscheinung für ihre Szene haben und nicht aus der Musik
2: entstanden sind? Also es gibt auf jeden Fall Teile der Szene, wo ich auch sagen würde, das ist, ähm, ist sehr äußerlich. Also da geht es sehr ums Äußerliche, mm. sehr um, um Ästhetik. Den Look. Mm. Und weniger weniger um Musik, beziehungsweise auch die Inhalte in der Musik. Okay. Also wo vielleicht eben ja, Type Negative, irgendwie da ist halt klar, der, das ist kein Witz, dass der sagt, dass der nicht leben will. So, das hat der dann irgendwie ernst gemeint. Mm. Und äh, das hat er nicht gemacht, um eine Ästhetik zu bedienen äh, und damit die Leute Spaß daran haben. Das sollte schwer und, und düster sein, weil mhm. das aus ihm so rauskam.
0: Wobei das ja auch noch von wo ganz anders herkam natürlich. Klar, genau, ne? das wurde ja auch eher adaptiert <lacht> dann von so einer Szene. Eben, ja. eben. und deswegen treibt O natürlich auch noch immer so diese, diese Dringlichkeit haben, wenn man mhm. die gehört. Also muss Ich, ich habe mir neulich mal ein Konzert angeguckt und das war jetzt nicht so alt. Das war so die letzten Konzerte und man merkt eigentlich, wie geil die eigentlich sind. Muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also wie, was für ein Sound die auch haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war echt erstaunt. So. Klar fand ich die früher auch toll, ne? aber ich habe mich irgendwann auch nicht mehr mit denen beschäftigt. Aber tolle Band.
1: Und jetzt sind die Krupps deine Hauptband. Hast du noch andere Bands oder ist das?
0: Ich hatte, ähm, wie anfangs schon erwähnt, Phantome äh, oder Phantom. Das war quasi so mit Hanin Elias, ehemalig... Atari Teenage Riot, ein eigenes Projekt am Laufen, wo ich auch, bei dem ich auch alles geschrieben habe, hm. ähm, selbst eingespielt habe. Und das hat sich so über Jahre angesammelt. Es war auch ein ganz gutes Arbeiten mit ihr so. Und das hat sich leider irgendwann so in Luft aufgelöst. Echt schade okay. eigentlich. Also, es ist auch, wenn ich das, <lacht> wenn ich das Album noch höre, denke ich so: hm, schade. Gutes
2: Album leider nichts draus geworden. So. Also kam, war auch die Resonanz nicht so groß, dass man da...
0: Ach, wir hatten ja nur zwei Auftritte. So, ja, okay. So, also wir haben das gar nicht, gar nicht erst so fokussiert, ne? fokussiert und mhm. angegangen, dass wir jetzt mal irgendwie auf Tour gehen oder so oder das promoten. Mhm. So ist leider irgendwie so im Sand verlaufen. Und momentan ist, ja, ist Krupps eigentlich meine einzige Band, wobei ich immer noch Songs schreibe, die mit Krupps nichts zu tun haben, die eher in in so eine Ecke gehen, ähm, wie soll ich sagen, so Black Rebel Motorcycle Club, ähm, Queen of the Stone Age, Black Angels, sowas halt. Dummerweise finden wir keinen Sänger. Also falls da irgend, irgendjemand draußen ist, der auf so einen Sound Bock hat, kann mich gerne anschreiben über Facebook.
1: <lacht> wir verlinken das natürlich. Bitte. <lacht> Macht ihr dann das, das Produzieren, das Songschreiben, ähm, das, ich nenne es jetzt mal, ganz ungeliebt, das Basteln an Songs, mehr Spaß als jetzt mit den Krupps auf Tour zu sein und, und äh, jeden Abend live zu spielen?
0: Um, ich sag's mal so, also ich finde es echt ziemlich abtörend am Computer zu sitzen und mir da irgendwelche Beats oder Riffs einfallen zu lassen. Hm. Ganz einfach, weil ich, wie schon erwähnt, Drama bin, würde mich natürlich einfach ganz gerne neben an die Rammkabine setzen dann würde mal kurz was einspielen und würde dann nicht immer irgendwelche Sachen mhm. hin und her schieben und irgendwas dazu eintippen und so. und Nee, das frustriert mich eigentlich, eigentlich sehr, diese, diese Arbeitsweise. Wobei mhm. Jürgen halt in Austin lebt und ich halt hier, äh, da ist es schon sehr praktisch, dass wir uns Sachen hin und her schicken können. Klar. Weil sonst kann man überhaupt nicht arbeiten. Und ähm, Fluch und Segen zugleich. Ich bin eigentlich eher so eher so ein Band-Typ. Also ich mag das unwahrscheinlich gerne, wenn man jetzt im Proberaum ist und äh, sich gegenseitig befruchtet. Mhm. Ich meine jetzt gar nicht mal so Jam oder so, sondern einfach was mit Menschen kreieren. So, das finde ich ja. wesentlich interessanter, als jetzt irgendwie nächtelang am Computer zu sitzen.
1: Also alles andere hätte ich jetzt auch komisch gefunden, weil du die Ausgangssituation äh, als, also die Ausgangssituation von dir, dass du überhaupt Musik machst, war ja dieses, ich will auf die Bühne, ich will Gitarristen, ja, genau. und Schlagzeuger, ja, ja. Rock Rockstar vielleicht auch sein, ne? Und ich frage mich immer bei ganz vielen Leuten, wann dieser Switch kommt, dass sie sagen, nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Tour zu sein, weil es ist so oh, ist anstrengend und jeden Abend woanders spielen oder woanders aufwachen, aufbauen, abbauen, Soundcheck, bla bla bla. Ich will eigentlich nur noch Musik machen. Ich frage mich mal, wann passiert das? Weil eigentlich ist ja, würde ich sagen, für jeden von uns eigentlich diese Energie, die man auf der Bühne hat, oder die man empfängt vom Publikum, da kommt ja auch was zurück, mhm. ähm, dass das so dieser Antrieb ist, warum man sagt, okay, ich, ich mache jetzt diese Tour und äh, ich sitze dann im Sprinter, im Tourbus, äh, im Minivan, im Auto, im Zug, wo auch immer und, und äh, reiß mir da den Arsch auf und, und spiele jeden Abend äh, mit voller Leidenschaft. Ne? Weil das ist ja dieses dieses Feuer einfach. Ne? Ja,
0: das, das Feuer brennt aber so oder so. Also sei es nun irgendwie A, du willst unbedingt auf eine Bühne, du willst Rockstar werden. B, du willst geile Songs schreiben. C, du willst irgendwas kreieren hm. und willst dabei sein. So, das ist irgendwie das ganze Paket zusammen bei mir. Hm. So, mir macht das auch unwahrscheinlich Spaß, irgendwie Songs zu schreiben und das Song zu kreieren. Oder auch für anderen Bands was zu schreiben und so. Finde ich auch super. Aber gut, live auftreten ist natürlich so, so die Krönung dessen eigentlich, ne? Wenn du das dann vom Publikum wiederbekommst oder die singen, Texte der Band, in der du gerade spielst, ist natürlich toll. Macht Spaß. Ne? Aber so für mich geht das halt dann quasi immer noch weiter. Also das, ist, das ist nicht das, worauf ich mich so ausruhen kann. Also ich hm. bin quasi getrieben auch zu schreiben und, und ähm, ja Sound zu kreieren, aufzutreten, dieses das ganze Paket eigentlich so.
1: Würdest du denn sagen, dass jetzt die, das Gitarrenspiel oder die Leidenschaft fürs Gitarrenspiel die Drums in den Hintergrund gedrückt haben. Naja gut Bist als Drummer, Gitarrist als Schlagzeuger. Du kannst jetzt? natürlich
0: mehr ausdrücken als Gitarrist. Ne? Mhm. Also das war früher immer so ein bisschen schwierig, so als Drummer den Gitarristen jetzt einen Song zu zeigen, den du selbst geschrieben hast, ähm, sei es jetzt von der Anschlagweise, vom, vom ganzen Vibe und mhm. so. Und das wurde halt zunehmend schwieriger. So und ähm, na gut, irgendwann kippte das natürlich auch und irgendwann habe ich dann selbst geschrieben und selbst Gitarre gespielt, das war natürlich leicht, was heißt leicht, also das war ein bisschen eingängiger dann. Ne? Hm. So, ja.
2: Wo wir eben schon beim Thema waren, äh, Jan, also dass, dass Touren ja auch eben anstrengend ist und äh, das ist ja auch immer so ein, so ein Thema hier, äh, können wir vielleicht zu so, zu so einer Standardfrage greifen quasi, hast du so ein richtig schlimmes Live-Erlebnis, also ich sag mal so ein so, so so ein, so ein Auftritt, wo du im Gesamtpaket sagen kannst, das ist wirklich, ähm, ein da, da wäre ich mal lieber löschen. zu Hause verkauft geblieben. So.
0: Ja, hab ich. Ich weiß ja nicht, ob ich das hier
2: sagen kann. Du und, kannst ja, äh, kannst ja Namen, äh, Namen und Zeiträume freilassen sonst. Also, also es gab wirklich bei einem Krupps Konzert, da hatten wir ein
0: Drama gehabt, den ich eigentlich auch unwahrscheinlich gerne mag oder mochte, sagen wir so und ähm, <lacht> Wie soll ich sagen, wir mussten, also es war der erste Tag der Tour und wir mussten quasi äh, den Song, glaube ich, fünfmal anf anfangen. Oh. Und, äh,
2: also während des Konzerts dann.
0: Ja, ja, also das Intro, schon das Intro uh. verkackt, dann kam der Song, der danach kam, dann war irgendwie Technikschwierigkeiten, da hat er einen Einsatz verpennt und ging gar nichts mehr ich glaube wir sind drei oder viermal wieder von der Bühne gegangen wir haben mittlerweile auch Hausverbot in das scheiße oh nein ja, ja, ja. wir dürfen da nicht mehr spielen <lacht> so das das war eigentlich schon sehr schlimm so also wie, wie soll ich sagen das ist einfach Äußerst unangenehm, weil du kommst immer wieder, du versuchst dich wieder neu darauf einzuklinken, es wird aber nichts und irgendwann merkst du, ey, es hat alles keinen Sinn, du spielst einfach nur noch stumpf weiter und äh, bist eigentlich froh, wenn. hoffst, dass der Song bald vorbei ist. Ja. Hoffst, dass das Konzert bald vorbei dass ist. Du nach Hause und und ähm, <lacht> aber ansonsten war eigentlich alles, ähm, was du was so von, wie soll ich das sagen, von chaotischen Zuständen abfackern oder vom äh, Betrunkenheitsgrad, also, also auch ein Filmbus von der Show zu haben oder es war alles irgendwie interessant, so es gehört irgendwie mhm. alles dazu und es gibt eigentlich so kaum Sachen, die ich bereue, also was, was Konzerte betrifft, so, mhm. war eigentlich alles immer cool, aber es gab natürlich auch Sachen, die wirklich unangenehm waren, so, klar.
1: Das ist immer dieser, dieser gefährliche Moment, wo dann die Stimmung auf der Bühne kippt, wo man auch einfach dieses Ding nicht mehr aufrecht kann, wo man merkt, okay, scheiße, wir haben das jetzt so das zweite Mal verkackt, ja. das verkackt mir das das dritte Mal und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr und habe auch keinen Bock mehr so zu tun, als ob alles cool wäre ja, ja. und habe auch keine Lust mehr, das zu verkaufen an, die, an die Zuschauer, <lacht> dass das geil
2: ist. Oder witzig. Ja, oder witzig. Oder witzig. Ja. Genau,
1: wo dann einfach dieser Moment ist, wo man am liebsten eine Gitarre dem, dem Schlagzeuger in die Fresse kloppen möchte, weil der ist so verkackt, ne?
2: Ja.
0: Ich, ich, ich hätte mir gewünscht, es wäre irgendwas in der Richtung passiert. So ähm,
1: aber so Skandal draus machen. Leider ist man ja dann immer zu professionell. Mhm. Ja. Ich habe das mal... Alles ähm, kein Rock'n'Roll mehr. Ich ja. habe das mal gesehen bei der berühmt-berüchtigten äh, Lindemann-Show, die ich in St. Petersburg sehen durfte. Da haben die das so ein bisschen... Ich, also ich möchte jetzt mal meine, meine These in den Raum werfen. Das war gewollt. Ja, ähm, Da war das dann so, dass der Gitarrist irgendwie... Das klang nicht so, wie Till man das wollte. Und dann hat er da auch so den Ausraster oh, auf der Bühne äh. gemacht,
2: ne? Und ihn dann irgendwie. Aber das ich war dann gespielt, ja? Ja, als so gespielt. Kleiner Skandal, so.
1: Und äh, ich glaube, der hat ihn dann noch mit, mit dem Mikrofon beworfen oder irgendwie so. Wow. Und äh, da dachte ich so, ja, das möchte ich in real nicht erleben, dass, dass einer der Bandmitglieder so ausrastet, dass, <lacht> man, dass man sich dann gegenseitig mit den
2: Instrumenten bewirft. Und danach muss man doch wieder im Bus zusammensitzen. Ja, und
1: nächsten Tag spielen, ja. Also,
2: ja. es ist ja auch irgendwie.
1: Wir hatten in einer der ersten Folgen, hatten wir, äh, Onni Schlebusch, das ist Bassist von den fünf kleinen Jägermeistern, das ist so eine, äh, Totenhosen-Coverband. Mm. Und der hat erzählt, dass es regelmäßig bei denen vorgekommen ist, dass der sich mit dem Schlagzeuger auf der Autobahn im, im Graben geprügelt <lacht> hat. Dass die sich, äh, na, also. Genau, dass die mal aussteigen Blut.
2: mussten, um sich dann irgendwie ja. auf die Schnauze zu hauen. Also und dann
1: sind die wieder im Bus gegangen, haben. Mm. Äh, kurz, irgendwie eine Stunde lang nicht miteinander gesprochen, dann haben die ein Bierchen getrunken und alles war wieder cool. Und das halt auch, glaube ich, echt anstrengend, das auf, auf Dauer so zu tun und das mitzumachen. Ja, Mensch. Ähm
2: ähm, ja, eine große Frage ist natürlich noch. Oh. Ähm als ob wir hier gerade Gedanken übertragen werden. das wollte ich auch. Warum machst du das? Also ich meine, wir wissen, warum hast du mit Schlagzeug angefangen, aber du hättest ja auch in irgendeinem Punkt sagen können, okay, ist ganz witzig, ich mache mal so ein bisschen Schlagzeug, aber ich mache hier eine vernünftige Lehre und ich äh, mache das vielleicht so ein bisschen als Hobby. Warum machst du Musik?
0: Pff, weil ich's kann. <lacht> weil, oder weil <lacht> du nichts nicht anderes kannst, oder? Ja, oder, ja, was heißt nichts anderes können? Also, wie soll ich das sagen? Also, es, es gibt ja irgendwann so einen Zeitpunkt, wo man so überlegt, ist es, ist es wirklich so, dass das jetzt, äh, was du jetzt machen willst mhm. ähm, in den nächsten Jahren, willst du nicht nochmal irgendwie eine Umschulung machen oder willst du nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes machen, eine Lehre oder irgendwas. Ich meine gut, ich habe damals eine Maurerlehre gemacht so und das hat mir eigentlich so gereicht. So. Und sowas wollte ich nicht. Ich rede jetzt nicht von Jobben oder so. Ja. Ne? Also, ja. ne, so und ich habe mich das gefragt und ich war der Meinung, nee, das ist das, was du willst, das ist das, was du kannst, also mach das. Also das war
2: für dich eindeutig, dass das. Eindeutig, quasi
0: klar, logisch. Also ähm, es gibt einfach auch nichts anderes. So, ich, wie sollte er sagen, ja gut, wenn ich jetzt meinetwegen irgendwie Geld hätte und würde mir jetzt irgendwie ein Segelboot holen, dann würde ich wahrscheinlich segeln, weil das natürlich auch toll <lacht> ist. Ne? Klar. Aber ähm, Musik machen gut, ich verdiene ja auch damit Geld. So und ähm, warum
2: nicht? Stimmt, das ist äh, natürlich die Kehrseite der Frage. Müssen ja, wir noch mal einen anderen nicht, ja. Podcast machen mit Nichtmusikern. Sie ja. fragen, warum sie warum nicht, nicht Musik, Musik machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was machst du, wenn du von der Bühne kommst? Was ist das Erste, was du machst? Pissen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, auf Klo gehen. Auf Klo gehen. Ja.
1: Sehr gut. Ich würde sagen <lacht> Ja. Was, Für, was machst du denn, wenn du von der Bühne oh, kommst? Du, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also ich habe da eigentlich kein Ritual oder kein, keine Sache, die ich unbedingt machen muss. Es gibt ja viele, die dann erstmal einen rauchen müssen oder ja, irgendwas gut. trinken ja, müssen. Gut, ja gut, rauchen, was trinken, ähm, klar. Aber ich, ich glaube, Johnny hat das schon mal gesagt, er fällt so ganz gerne in so ein Loch und will erstmal seine Ruhe haben und äh, bitte nicht ansprechen. Ich so. habe auch
2: einfach keinerlei Energie, <lacht> wenn ich von der Bühne komme. Ich bin da... Ist das wie, wie, als ob ich drei Stunden Sport gemacht hätte. Und das
1: ist bei mir halt genau andersrum. Ich bin halt völlig aufgedreht, völlig aufgekratzt, äh, wird am liebsten jeden umarmen, weil das so toll gelaufen ist. Mhm. Und, und, äh versucht dann relativ schnell den den äh, unseren Rolys da irgendwie zur Hand zu gehen, dass sie schnell die Sachen von der Bühne kommen, weil quasi der angenehme Part passiert ja, wenn man weiß, alles ist eingepackt, alles ist richtig eingepackt, mhm. ja, und alles ist dabei. Ähm, dann fängt ja, also bei bei mir jedenfalls, und ich denke bei dir auch, fängt dann halt diese Entspannung an. Wo man denkt, ah, das war gut, dann sitzt man vielleicht zusammen, trinkt noch ein Bierchen, Jojo. geht zum Merch dann vielleicht und da hält sich mit ein paar Fans. Das kennen die Sänger ja nicht, weil die
2: stellen ja nur das Mikrofon in die Ecke, ne? Jeder muss das tragen, was ihm auch gehört, ne? <lacht> also, ich trage mein Mikro schon auch selbst zum Case <lacht> und mein In-Ear und das äh, muss dann auch reichen, denke ich.
0: Ja, gut, aber ähm, also, so diese, diese Phase, so man geht nochmal zum Merch, dann die sind für die schon längst äh, rum bei mir.
1: Ja? Ja. Hast du da keinen Bock drauf? Nee. Warum?
0: Ich habe erstmal A, keinen Bock, angelabert zu werden, keine Lust zu reden. Mhm. Und ja gut, dieses Ding am Merge gehen hat ja auch eigentlich meistens was damit zu tun, irgendwie nochmal irgendwie einen Stich zu landen eigentlich, oder?
1: Hm, oder oder Bestätigung noch mal so? zu holen.
0: Oder eine Bestätigung zu holen. Ja.
1: Das wäre nämlich jetzt noch eine Frage, die mich interessiert hätte, und zwar, du hast ja so ein quasi ein ähnliches ähm, Bild in deiner aktuellen Band, wie jetzt bei mir, du bist ja auch dazu gekommen, also das war ja auch eine Band, die schon äh, ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, die auch vielleicht schon Fans hatte ne? und äh, das ist bei mir genau das Gleiche und da war das dann halt auch so, ähm, dass man ja dann der Neue war so. und, und äh, auch oft dann angesprochen, also ich wurde oft darauf angesprochen ne? und ich äh, musste so Rede und Antwort stehen und, und ähm, ja, das war am Anfang immer nicht so leicht, wenn dann die Leute ankamen und, ja, weißt du noch das Konzert 1997 <lacht> ja. und wo ich dann denke, so, alter, da, da war ich noch in der Grundschule <lacht> gefühlt oder da war ich in der Schule noch, so, ja. was ist denn los irgendwie, ja. ne? Und, ähm. Ja, das wäre halt noch eine Frage gewesen, die ich ganz interessant hätte, wie, wie du wie du quasi deinen deinen Platz in der Band gefunden hast und halt auch bei den Fans. Mühsam, irgendwie. mühsam
0: erkämpft, sagen wir es so. Das Problematische ist ja bei den Krups-Fans, es gibt da zwei Lager, einmal die, die auf Gitarren stehen und einmal die, die nicht auf Gitarren okay,
2: stehen. Okay, das bringt die Mischung dann so ein bisschen mit sich. Das bringt die Mischung Die einen mit sich. wollen die, ja. die Metal-lastigeren Songs und die anderen wollen die tanzbareren dann die quasi
0: die anfangs äh, sehr gering war mhm. und eigentlich waren das halt eher die, die keine Gitarren hören wollten und äh, dementsprechend war das relativ schwierig, aber ich, das hat mich auch nie interessiert, ob die das wollen oder nicht. Mhm. So, ähm, aber es war schon, es ist halt, wie soll ich das sagen, so, du stehst vorne am Bühnenrand und willst, willst irgendwas zurückhaben ja. und du bekommst nichts zurück, weil die einfach nicht auf dich stehen, weil du eine Gitarre oben hast. So. Ja. <lacht> das ist ein bisschen ätzend, aber so ähm, gut, da muss man dann auch durch und sich das erkämpfen. So, und es ist mittlerweile stehen die ja auf Gitarren. Wir haben sogar noch einen zweiten Gitarrist, ist ja auch. Ähm, so. Ne? Aber, ähm, ist es
1: dir zu verdanken?
0: Vielleicht habe ich äh, den die Weg den Weg freigelegt, ja, hm. Das kann natürlich sein.
2: Als Kämpfer war, für die Gitarre. Ja.
0: Aber anfangs war das echt schwierig, so. Und du fragst dich dann auch so, ja, warum machst du das denn
2: überhaupt? Hm. So, ja, klar, wenn da keine, gerade die Bestätigung, über die wir geredet haben, die eben nicht kommt, ne? ja. man wollte Rockstar sein und da irgendwie angehimmelt werden auf der Bühne und dann. Ja.
1: Und, und
0: spielt auf großen Bühnen auch hm. noch, ne? also spielt du die vor vielen, vielen Leuten und das interessiert niemand, ob du da stehst oder nicht. So.
1: Was war denn dein, dein schönstes äh, On-Stage-Erlebnis oder tourerlebnis vielleicht auch?
0: Oh, mein schönstes.
1: Sag mal beides, einmal on stage und einmal äh, äh, bandintern, Bus, Backstage, äh, on the road.
0: Toll ist natürlich immer, wenn die Kinder da sind, also ich hm. habe drei Kinder, die alle schon erwachsen sind, das ist immer ganz toll, wenn die da sind und es gibt so viele schöne Momente und so viele schlechte Momente eigentlich, also ich kann das gar nicht sagen, was jetzt so das Beste war und was nicht im Meistens sind die Momente immer ganz toll, wenn, wenn ich mich auf der Bühne gut fühle. Das heißt, A, der Sound ist super, B, das Publikum ist noch toller.
1: Das ist ganz viel wert, wenn das Sound gut ist. Ne? Ja,
0: so du hast Platz auf der Bühne, es läuft alles. Und vor allem, wenn
1: das Licht gut ist. Schön Und gut. wenn das Licht gut ist. Schön Gruß am Boris an dieser Stelle. Halb Boris, wenn <lacht> es
0: gut ist. <lacht> <lacht> Und äh, ja, so viele Sachen. Negative Sachen genauso. Also kann er jetzt überhaupt nichts, nichts so richtig
2: rausnehmen so definieren, ja. ja. Aber das macht es auch aus, ne? Also diese, diese Mischung macht ja auch dieses Bandleben vielleicht auf eine gewisse Art auch aus. Ja, vielleicht
0: bin ich auch schon zu abgeklärt, so. Also, kann natürlich auch sein, aber
2: Machst es so. ja auch nicht erst seit heute, ne? Ja. Das toll so.
0: finde ich natürlich so, wenn mhm. auch noch Rides im Publikum stattfinden und wenn es komplett steil
2: Wenn es noch so. mal ein bisschen losgeht. So. Ja, ja, das finde ich immer toll, genau so. <lacht> Und, Wie und, zur und, Hamburger Straßengänge <lacht> ja. Genau.
1: Und Offstage, hast du da irgendwas, wo du sagst, ich habe irgendwie einen Künstler getroffen, eine Band getroffen? Die Vorband oder hat meinen Corona
0: weggesoffen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann muss ich mal überlegen. Bin Ich bin jetzt schlecht vorbereitet. Eigentlich hätte ich mir über sowas Gedanken machen
1: müssen. Fällt mir jetzt nicht ein. Können wir ja sonst mal in, eine, in einer Spezialfolge
2: klären. Wir, wir werden das nachreichen. Wir gehen dem genau. nach. Genau.
0: Ich überlege nochmal, ob ich irgendjemand getroffen habe, die ich toll finde oder der mich toll fand. Oder
2: ja, ich glaube, wir haben auch, haben auch ganz gut was rausgefunden heute. Ja, konnten ein bisschen was rauskitzeln. Ähm, ne? Wir hatten heute den Marcel Zürcher zu Gast, seines Zeichens Gitarrist bei d -Krupps. ja ehemals diver diversesten äh, Projekten und Bands. Wir waren Bandleben, der Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und Gast. Wir sind zu finden auf www.bandleben.de. Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Wir freuen uns über ähm, Bewertungen bei iTunes natürlich. Über jedes Abo freuen wir uns. Und äh, auf bandleben.de findet ihr auch ein Kontaktformular. Wenn ihr zum Beispiel BLAB seid, könnt ihr uns da eine E-Mail schicken und euch melden. Wenn ihr auch mal in der Sendung mit uns reden wollt, ähm, dann schauen wir, ob wir das einrichten können. Gibt's noch ja, doch, ja, aufmerksame Hörer
1: werden sicher, sich, äh, sicherlich jetzt wissen, was kommt. Und zwar machen wir jetzt noch ein schönes Foto von uns äh, dreien. Und das kann man dann auf Instagram sehen. Und äh, da möchte ich mich nochmal ganz doll bedanken bei den ganzen E-Mails, die wir da bekommen haben. Äh, super nettes Feedback. Danke an euch alle. Und ähm, ja, dann könnt ihr bei Instagram vorbeigucken, Bandleben äh, Podcast eingeben. Dann findet ihr uns. Und ähm, dann könnt ihr ein paar schöne Fotos von Marcel sehen und äh, von äh, dem heutigen Tag. Ja,
2: ja vielen Dank, Marcel. Ja, vielen Dank dass, euch. Dass du und uns Rede ja, und Antwort gestanden hast. Und wir trinken jetzt noch dein Corona leer, wie gewohnt. Wie, das steht da noch, oder was? Ich bin noch nicht fertig. <lacht>
0: okay. Und,
2: das ist dein Bierproblem, äh, ne, wieder? Das ist wieder mein Bierproblem. Und äh, ja, für alle Hörer, allen Hörern wünsche ich an dieser Stelle eine gute Nacht.
1: Und ich einen schönen guten Morgen.